0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام اینجا پادکست نگاه جهانیه خوش اومدید ما توی پادکست نگاه جهانی میخوایم نگاهی داشته باشیم به روابط بین الملل که اتفاق میفته حوادثی که در تاریخ روابط بین اتفاق افتاده و نگاه متفاوت و نوعی داشته باشیم به رویدادها. یعنی اون ظاهر ماجره رو کنار بزنیم اتفاقات رو کنار بزنیم و به یه تحلیل جدید از اتفاقات و رویدادها ها بپردازیم توی قسمت قبلی ما درباره یک رویداد تاریخی یعنی مسئله ای به نام ابراهم لینکن رئیس جمهور آمریکا پرداختیم. توی این شماره میخوایم تاریخ روی خود کنار بذاریم بیایم مسئله مسائل روز رو داخلش بشیم و صحبت بکنیم و خب چه مسئله ای مهمتر از افغانستان؟ ممنون که همراه پادکست نگاه جهانی هستید قبل از اینکه شروع بکنیم اصل بحثمون رو من چند تا توضیح بدم که نگاه من به مسئله افغانستان توی این پادکست مبتنی بر یک نگاه روابط بینال المللی هست، یک نگاه نظم بینال المللی که خب باید در نظر بگیریم که چه رویدادهایی اتفاق افتاده که وضعیت افغانستان به اینجا رسیده یعنی فارغ از اینکه شاید بگم در کمتری توجه می به اینکه الان در میدان اجتماعی و جامعه افغانستان چه مسئله ای نسبت به روی کرده تالبان و حالا خروج آمریکا هست بیشتر میخوایم از نگاه کلان از نگاه ماکرو اصطلاح هم بهش نگاه بکنیم و بهش بپردازیم مسئله دوم این هستش که لزومی نداره که همه موافق این تحلیل باشن میشه صحبتهای بیشتری داشت میشه تحلیلهای بیشتری داشت و در این زمینه به افراد متخصصتری هم رجوع کرد من صرفا از منظر خودم چیزی که به نظر میرسه که روایت درستی هست رو ارائه میدم مسئله بعد همراهی شماست این پادکست ها رو اگر بتونید همراهی بکنید قسمت قبل نظرات خیلی خوبی دادید ممنونم ازتون من نظراتتون رو توی کست باکس میخوندم واقعا حالم خوب میشد و میدیدم که دنبال میکنید نقد میکنید و پیگیری میکنید این حتما خوشحال کننده است و امیدوارم توی قسمت دوم این پادکست هم که تلاش میکنم دیگه از این بعد با نظم بیشتری و به صورت منظم شما بکنم. ادامه پیداد کنه و نظرات شما بیاد حال ما بهتر میشه همچنین میتونید از طریق لینکی که توی صفحه اصلی اینستاگرام هستش اگر تمایل داشتید این پادکست کاملا به رایگان در اختیار شما قرار میگیره اگر دوست داشتید اگر کمکتون کرد حالتون خوب بود میتونید هر مبلغی رو که دوست داشتید از طریق اون لینک پرداخت بکنید خب دیگه آماده بشیم، بریم سراغ اینکه بخوایم درباره افغانستان صحبت بکنیم و وضعیتی که این کشور داره، بازیگرانی که در داخل و خارج دارن فعالیت میکنن و همچنین ارتباطی که این ماجرا در حوزه سیاست خارجی به ایران داره. ماجرا برمیگرده به حوالی سال 1979 میلادی یعنی دقیقا همون سالی که در ماه دومش انقلاب اسلامی پیروز شد بهمن ما و در ماه 11 دوازدهمش یعنی حدود 10 11 ماه بعد از اون ارتش سرخ شوروی حمله نظامی خودش رو به افغانستان آغاز کرد درباره دلایل اینکه شوروی چرا چنین اقدامی کرد و دست به چنین اقدامی کرد نظرات زیادی هست معروفترین دلیلی هم که در این زمینه میگن اینه که شوروی نیاز داشت که به آبهای گرم جنوب دست بایده کنه یعنی دریای امان و حالا از اون طرف با واسطه به خلیج فارس ابتدا افغانستان و بدون از کانال افغانستان این شرایط رو پیش ببره به سمت دریای عمان و اویانوس هند اما اشتباهی که سران شوروی کردن این بود که در نظر نگرفتن شرایطی که کشور افغانستان داره و متفاوت هست با سایر نقاطی که اونها لشکرکشی میکردن و پیش میبردن اهداف خودشون رو نتیجه این لشکرکشی این شد که یک سو ای از طرف ایالات متحده یعنی امریکا که اون زمان خب جنگ سرد بود و دو قطبی شر و غرب وجود داشت صورت گرفت امریکا دوچار شکست سنگینی در ویتنام شده بود و به شدت منتظر بود هم یه احیای قدرت نرم برای خودش داشته باشه یه احیای رسانه ای در این زمینه برای خودش داشته باشه و آبرووریزی تنام جمع بکنه از یه طرف دنبال این بود که یک شکست رو به شورووی تحمیل بکنه و خب چه جایی بهتر از افغانستان اینجا بود که پای آمریکا به افغانستان باز شد چه جوری الان بهتون می وقتی ارتش سرخ شوروی تهاجم خودش رو افغانستان آغاز کرد گفتم به دلیل شرایط جغرافیایی خاص افغانستان و همچنین نادیده گرفتن همه اون شرایطی که در اون زمان در این کشور حاکم بود ارتش شوروی نتونست به اهداف خودش دست پیدا کنه یک دولت مارکسیستی موقتی رو اونجا ایجار کرد اما خب با همراهی مردم روبرون نشد همین شرایط بود که یک سری گروهای مقاومت اونجا شیخ گریف علیه ارتش شوروی خوب کمونیستها هم روی رویکرد ضد دین و غیر دینی که داشتن باعث شد مردم مسلمان افغانستان واکنش نشون بدن و در این زمینه یه سری مقاومت‌های پراکنده اتفاق می‌افتند اصطلاحاً یه سری گروه‌های مجاهد مسلمان تلاش کردند که با این اشغالگری شوروی مقابله بکنن اینجا بود که پای آمریکا اومد وسط یک فیلم خیلی معروفی هستش که زیویگنی برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر و بعدا هم دولت دونالد ریگان سفر میکنه میدانی به افغانستان و در میان مجاهدین, طالب. مجاهدین افغانستانی تحییجشون میکنه تسلیحشون میکنه پول میده حمایت معنوی میکنه به قول برخی از دوستان به شوخی میگفتن منبر براشون میره و میگه این سرزمین شماست باید حفظش بکنید، حراستش بکنید، نباید اجازه بدید این سربازان بی خدا و کمونیست شوروی بیان سرزمین شما رو بگیرن و اینطوری بود که سیل تسلیحات، پول و حمایت رسانه ای از مجاهدین افغانستانی به این کشور از طرف آمریکا و متحدین غربیش وارد شد. یه روزنامه خیلی معروفی هستش که عکس بنلادن، اصام بنلادن رو منتشر کرده که اون موقع گروه الغایده زهل یکی از این گروه های مجاهدین داشت علیه شعروی فعالیت کرد. توی اون روزنامه اگر اشتباه نکنم واشنگتن پست که نوشته تیترش این عکس بنلادن رو گذشته و تیترش این هستش که مجاهد مسلمان ارتش اسلامگراش رو ضد شوروی در راه تحقق سلح به کار میگیره و یه مصاحبهی کرده با لادن حمایت کرده و گفته دولت آمریکا هم باید از اون حمایت بکنه زیل همین کمک ها بودش که گروهی یکی از گروه های مقاومت به اسم طالبان تونست خودش رو به رهبری ملا محمد عمر جدیتر ساماندهی بکنه وقتی بعدا به برژینسکی انتقاد کردن که این حمایت های مالی تو بودش که و حمایت های معنوی تو بودش که باعث شد طالبان شکل بگیره خب بعد از اینکه اون جنایات توسط طالبان که بعدن بهش میرسیم شکل گرفت و رقم خود گفتش خب کدوم میعرضید اینکه ما یه ویتنام شوروی رقم بزنیم یک ویتنام برای شوروی رقم بزنیم و ارتش سرخش شکست بدیم یعنی اینکه حالا یه سری از این مسلمان های به هیجان اومده یه سری فعالیتی بکنن یعنی دفاع کرد ضمن اینکه پذیرفت که آمریکا بوده که طالبان رو تاسیس کرده دفاع کرد گفت خیلی هم خوبه ضررش کمتر از فایدهش بوده، هزینش کمتر از فایدهش بوده. اون مبحث هزینه فایده کاست بنفتی که توی لوابط الملل هست رو اینجا برژینسکی ژیستکی کاملا جدی بهش میپردید و میگه دفاع میکنه و میگه خیلی هم خوب بود. یک ویدیوی دیگه هم از هیلاری کلینتون هستش که میگه این طالبانی که الان ما باهاش داریم این القاده ای که ما الان داریم باهاش جنگ میکنیم و مبارزه می هموناییه که ما خودمون ده سال پیش بنیاد گذاشتیم، بنیان گذاشتیم، پول دادیم، تسلیحات دادیم و یا یعنی مجاهدینی که الان تحت عنوان طالبان دارن فعالیت میکنن هم مثل سایر مجاهدین توی افغانستان بودن، توی پاکستان بودن و مشکلی نمیتونستن ایجاد بکنن، بلکه طالبان کنونی آمریکا بنیاد ساخته شده توسط آمریکا خب چی شد این نهاد آمریکایی که پولش از آمریکا می گرفت سلاحش از آمریکا می گرفت نهایتاً به جایی رسید که با آمریکا درگیر شد الان براتون توضیح می ده ماجر 11ده سپتام که اتفاق افتاد انگشت اتهام به سمت گروه ال القاعده گرفتش. فارق از همه حواشی که درباره 11 هست، سناریوهای مختلفی که گفته میشه، نظریات توتکی که گفته میشه ما اصلا اونها رو کنار می‌ذاریم و روایت رسمی دولت آمریکا رو میپذیریم. جمعی از اتباع عربستان سعودی اقدام کردن به اون عملیات. در زمانی که عربستان یکی از متحدین راهبردی آمریکا بوده. خوب دولت جرج بوش خیلی سریع تصمیم گرفتش که به افغانستان به عنوان مقر القاعده حمله بکنه و درگیری ایجاد بکنه با طالبان و القاعده این اتفاق افتاد شرایط پیش رفت و 20 سال ارتش آمریکا به جای اینکه با عربستان سعودی که از اتباع اون بودن ماجرای 11 سپتامبر رقم زدن به افغانستان حمله کرد خب همه هم دیگه حتی خود ها هم قبول دارن که یک بهانه‌ای بود برای اینکه آمریکا بیاد ورود کنه در منطقه و پایگاههای نظامی خودش رو برای کنترل منطقه تثبیت بکنه و تقویت بکنه اینجا بود که مجددن آمریکا نتونست شرایط خودش رو پیش ببره چرا بعد از اینکه آمریکا شوروی شکست خورد از مجاهدین افغانستانی و رفت آمریکا هم کنار کشید رفت و مبارزات خودش در جنگ سرد با شوروی در مناطق دیگه ادامه داد اینجا بود که طالبان قدرت گرفت حوالی سال 2000 میلادی اوج فعالیت و استقرار طالبان و تثبیت طالبان در افغانستان هست 1996 شروع شد و تا 2001 هم ادامه داشت که خب دیگه شاخصه اون رویدادها و اون زمان هم میدونید حکومت تندرو و خشن اقدامات علیه زنان خونریزی جنایت و, و همه چیزهایی که ما طالبان رو به اون میشناسیم آمریکا برای بار دوم که به افغانستان تهاجم کرد تلاش کرد که طالبان رو از بین ببره چون دیگه الان به دردش نمیخورد و خودش رو مسلط بکند اما مجددا اتفاقاتی افتاد که نتونست جایگاه خودش رو تثبیت بکنه یکی از این رویدادها این بود که طالبان واقعا بومی اون منطقه بود یعنی بخشی از حالا حتی بخشی کمی شد 10 درصد شد 15 درصد اما 10 درصد 15 درصد از بافت افغانستان طالبان رو میپذیرفتن و از خودشون میدونستان هرچند مخالفت‌های جدی هم وجود داشت تا اینکه رسیدیم به دولت ترامپ و اعلام شد که ارتش آمریکا میخواد کم کم از افغانستان خارج بشه دیگه هزینه نکنه این روند داشت طی میشد تا رسیدیم به دولت بایدن و نهایتا خیلی سریع این اتفاق افتاد اما چرا آمریکا انقدر سریع از افغانستان خارج شد هدفش چی بود اگر بخوایم از منظر روابط بین الملل نگاه بکنیم ماجرا به خود افغانستان و حتی پاکستان بر نمیگرده ماجرا به تقابلی که الان در نظم جهانی بین آمریکا و چین هست برمیگرده چطوری الان براتون توضیح میدم قبل از اینکه بریم قسمت نهایی پادکست نگاه جهانی و خدمتون بگم درباره افغانستان مجددا تحکید میکنم که پادکست نگاه جهانی به رویدات های بینال میپردازه شاید بخشی به معرفی کتاب شاید به تحلیل تاریخ و حتی رویدادهای حال حاضر جهان برای همین اگر همراهی بکنید نظر بدید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مطرح بکنید حتما استفاده میکنید و انشالله میتونیم یک پادکست با کیفیت تر خدمت شما ارائه کنید اون لینکی هم که در صفحه اینستاگرام قرار داره زمینه کمک شماست. اگر دوست داشتید این پادکست کاملا رایگان در اختیار شما قرار میگیره و هیچ هزینه‌ای نیاز به پرداخت نداره. اما اگر دوستش داشتید، خوشتون اومد، میتونید کمک بکنید برای اینکه این هزینه های ضبط و تدوین و کارهایی که انجام میشه رو بپردازید. کمک بکنید از طریق لینکی که توی صفحه اینستاگرام هست هر مقداری که تمایل داشتید میتونید پرداخت بکنید. اما همچنان همراه ما باشید بریم ببینیم چی شد که آمریکا اینقدر سریع از افغانستان خارج شد و وضعیت فعلی رو رقم زد. چین یک طرحی رو داره تحت عنوان BRI Belt and Road Initiative. اب ابتکار و خلاقیت راه و کمر چین الان در شرایط کنونی ما از جهان تک قطبی عبور کردیم و الان چین یکی از قدرت‌های جهانی یعنی ما دیگه در دوران گذار نیستیم شاید توی یکی دیگه از قسمت‌های پادکست نگاه جهانی به این ماجرا پرداختم اما این چیزی که علل حساب از من داشته باشه این چیزی که رسانه ها میگن که چین احتمالاً میتونه بیاد قدرت جهانی بشه و قدرت آمریکا به چالش بکشه این الان عبور کردیم الان رسیدیم به اون الان چین یک قدرت بین‌المللی و در تقابل مستقیم با آمریکا هستش. برای اینکه این شبکه خودش رو گسترش بده، شبکه توزیع اقتصادی خودش رو گسترش بده، این طرح BRI آی رو که جاده ابریشم جدید هم بهش میگن، طراحی کرده. دو خط اصلی یعنی دریایی و زمینیش از این منطقه یعنی از افغانستان و پاکستان میگذره نقشه های این بی آر آی رو اگر جست بکنید میبینید که اصلا خط وصل آسیای مرکزی، آسیای غربی، غرب آسیا، شمال آفریقا و جنوب اروپا و بعد هم شرق اروپا از کانال افغانستان میگذره یه مسیر از روسیه هم هست اما اون مستقیم فقط از روسیه میگذره و نهایتا به شمال اروپا و اروپای غربی میرسه اما این خطی که از افغانستان میگذره میاد داخل ایران، ترکیه و میره به سمت جنوب و جنوب شرق اروپا از این کانال زمینی میگذره یک کانال دریایی هم داره که از طریق پاکستان به اقیانوس هند و دریای اومان متصل میشه این طرح با مخالفت جدی آمریکا رو بلو شده و خب این رو ضد منافع خودش میدونه برای همین هر گونه درگیری هر گونه آشوب هر گونه به هم ریختگی که توی این منطقه وجود داشته باشه به نفع آمریکا و به ضرر چینه از منظر روابط بین الملل میتونیم اینجوری تحلیل بکنیم که آمریکا آشوبناکی افغانستان رو هدیه داد به چین که نتونه اون بیارعای خودش رو پیش ببره هرچند طالبان یه سری اعلام همراهی هایی با چین کرده اما خب الانه احتمالا تصویت که بشه دوباره میتونن به هم ریختگی مداخله بین المللی کمک های استراهم هم بشر دوستانه رو رقم بزنن و این منطقه رو دوباره آشوب بکنن ناامن بکنن به هم ریخته بکنن که این طرح چین نتونه شکل بگیره این یکی از مواردی هستش که خیلی از چهره های و ملل بهش میپردازه اما رویکرد ایران باید به این قضیه چی باشه؟ در این زمینه دو تا دیدگاه هست دو سر یک دیدگاهی که حالا مثلا دوستانی مثل محسن اسلامزاده عزیز بگیری میکنن اینها کاملا قائل هستند که طالبان تغییر کرده با طالبان میشه همکاری کرد بخش های خوب طالبان رو اگر روشون سرمایه گذاری بکنه میتونن بر بخش های تندرو و خشکش غلبه بکنن و خلاصه این شرایط هستش که باید با طالبان کار بکنه این یه نگاهه یه نگاه دیگه است اینه کسان طالبان جنایتکاره خونریز مردم افغانستان رو آسیب زده الان هم اگر داره فضای رسانه ایجاد میکنه برای اینکه پذیرفته بشه وگرنه طالبان تغییر نکرده و همون رو کرد جنایتکارانه خودش رو علیه مردم افغانستان ادامه خواهد داد برای همین اصلا باید برخورد بکنیم و اقدام نظامی بکنیم و اینها خب به نظر شما کدوم راه باید انتخاب بشه نگاه جهانی معتقده که یه راه سومی هم هست سیاست خارجی باید توجه به منافع ملی در اولویت باشه پس اون راه سومی که میگیم همین یعنی چی یعنی اولا بپذیریم طالبان شر طالبان اگر تغییری هم کرده باشه در اصالت خونینش هایی که کرده خاطرات تلخی که مردم افغانستان دارن تغییر ایجاد نشه ضمن اینکه همچنان هم یک بازوی طرف غربی و آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با نظم جدید منطقه و جهان هستند. بنابراین نمیتونیم بپذیریم که آقا طالبان الان خیر هستش، موجود دوست داشتنی هستش. اصلا اینطوری نیستش. اینو باید بدونیم. اما آیا فقط طالبانی که کاره؟ مگه عربستان آل سعود اینجوری نیست مگه آل خلیفه اینجوری نیست مگه الهام علیف در آذربایجان اینجوری نیست؟ یک توضیح خیلی دقیق من توصیه می اینجا توی این پادکست حتما برید کتاب صلحی که همه صلح ها رو بر بادداد داد رو بخونید کتاب بسیار خوبیه شنگ شرایطی که عربستان سعودی شکل گرفت عین وضعیت کنونیه آل سعود یکی از قدرت‌های متمرکز در منطقه حجاز بوده که انگلیسی ها تصمیم می‌گیرن و بعدم آمریکایی‌ها این می‌بینن ظرفیت داره این گروه این قوم آل سعود که کل منطقه حجاز رو بگیره و منافع آمریکا رو تضم بکنه اومدن گذاری کردن و این اتفاق افتاد شما همین شرطی رو ببینید طالبان یکی از گروه‌های قومیتی در افغانستان هستش تقویت شده مسلح شده و حالا تونسته کلی افغانستان رو تحت تسلط خودش قرار بده هیچ فرقی بین آل سعود جنایتکار و طالبان جنایتکار وجود نداره پس ضمن اینکه میدونیم شر هستند اما مگه ما با عربستان تعامل نداریم مگه گفتگو نداریم مگه رفت آمده دیپلماتیک نداریم حتی حتی مگه سفارت نداریم چیزی که مهمه در پایان این پادکست میخوایم مطرح بکنیم این هستش که ما نیاز داریم بازی خوبی در حوزه منافع ملی داشته باشیم منافع ملی خودمون رو تأمین بکنیم دوستان میگن آقا این اخلاقی نیست مثلا مردم افغانستان تحت ظلم طالبانن بسیار حرف درستیه ما چیکار کار میکنیم درباره مردم عربستان که تحت ظلم آل سعودن در ماجرای بیداری اسلامی در بحرین که جنایات زیادی علیه مردم این کشور انجام شد ایران چیکار تونست بکنه به دلیل اون محدودیتی که در مرزهای هست. ما مخالف حکومت آل خلیفه مخالف حکومت آل سعود هستیم تمام تلاشمون هم برای جلوگیری از جنایت بیشتر علیه مردم بهرین و مردم عربستان انجام میدیم اما آیا این به معنای مداخله نظامیه؟ آیا این به معنای بستن سفارته؟ آیا این به معنای عدم رفت آمد با قاعدتاً اینجوری نیست چنین وضعیتی رو هم درباره باره طالبان میشه در نظر داشت خب برای اینکه دیگه طولانی نشه همینجا این پادکست رو تموم میکنیم امیدوارم اطلاعات عمومی خوبی در این زمینه به شما داده باشه بتونید این 20 دقیقهی ای که گوش دادید یک نگاه متفاوت و یک پرده جدیدی از وقای افغانستان در اختیار شما قرار گرفته باشه اگر نکته ای داشتید هم میتونید توی کست باکس نظر بذارید کامنت بذارید هم به ایمیل نگاه جهانی اطلاعات خودتون رو بفرستید ارسال بکنید و هم در دایرکتی که توی اینستاگرام هستش نظرات خودتون رو ارسال بکنید ممنون که همراه ما در دومین قسمت فاتکست نگاه جهانی بودید همراهی کردید قسمت اول به تاریخ پرداختیم قسمت دوم به تحلیل رویدادهایی هایی که الان وجود داره تا ببینیم در قسمت سوم چه اتفاقی می افته. یا علیمه در التماس دعا خدا نگهته